0: Ahoj! Vítejte u dalšího dílu podcastu Textuální harašení. Dnes se podíváme na to, jak to myslela Taylor Swift se svojí písní Antihero. Antihrdina. Pokud si nejste jistí, co přesně znamená antihero, tak je to postava, která nevykazuje typické znaky hrdinu, ale není úplně záporná, spíše kladná. Mně napadá příklad Deadpool. To byl takový troubísek, který byl sice hodný, ale rozhodně to nebyl typický hrdina se vším tím patosem kolem. Taylor se narodila v roce 1989 v americké Pensylvánii. Píseň Antihero vyšla v roce 2022 na album Midnight's. Taylor samotná se k písni vyjádřila jako o komentované prohlídce všech věcí, které má tendenci na sobě nenávidět, takže nás čeká nabitá epizoda. U Taylor Swift je super, že ráda o svých písních mluví, takže máme k dispozici spoustu informací přímo od ní z různých rozhovorů. První sloka i have this thing where I get older but just never wiser. Midnights become my afternoons when my depression works the graveyard shift. All of the people I've ghosted stand there in the room. Český překlad: Děje se mi taková věc. Stárnu, ale nemoudřím. Pulnoci se stávají mými odpoledny. Když má moje deprese noční směnu, všichni, které jsem veghostila, stojí v pokoji. Tady se samozřejmě musíme zastavit u veghostění. To ghost someone znamená náhle ukončit veškerou komunikaci bez vysvětlení. Když jedna strana přestane reagovat a jako by se stala duchem, prostě zmizí a nechávám jen zobrazeno. Do češtiny pronikl novotvar vyghostovat neboli odignorovat. Dělat mrtvého brouka. Dalo by se říct, že je to rozchod, pro který se samostatně rozhodne jedna strana a druhé to oznámí pouze mlčením. A taky je tady zajímavé graveyard shift. Což znamená v překladu doslova hřbitovní směna, používá se pro označení noční směny. Zřejmě proto, že klid Atma během noční směny připomíná atmosféru hřbitova. Další sloka. I should not be left to my own devices. They come with prices and devices. I end up in crisis. Tale time. Český překlad, neměla bych být ponechána sama sobě na pospas. Moje neřesti vytanou a já za to pak zaplatím. Skončím v krizi. Příběh starý jako sám čas. Tady je to celkem přímočaré, podle mě. Autorka nechce být sama, nechce mít zodpovědnost sama za sebe, je si vědomá, že to pak nedopadá dobře. Je pak snadno ovládána svými neřestmi, které zde vnímám zejména jako různé úzkostné myšlenky na minulost či obavy z budoucnosti. Další sloka. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving because you got tired of my scheming for the last time. Probudím se s křikem ze snu, že jednoho dne budu koukat, jak mě opouštíš, protože máš plné zuby mých intrik naposled. Nejen bdělý svět autorky se tedy zmítá v pochybách a úzkostech, už i ve spánku ji dohnali. Vzpomenete si, co se vám zdálo naposled? A bylo to příjemné nebo spíš stresující? A mělo to nějakou souvislost s vaším životem? Mně přijde, že když už se mi o něčem zdá, co jsem ve skutečnosti zažila, je to důkaz toho, že mě to opravdu trápí. Pro Autorku je typické, že píše texty o vztazích, které měla. Tedy předpovídá, že její poslední rozchod nebyl poslední a bude se v těchto situacích plácat dál. Ale tak zase by měla materiál na další alba. Tak refrain. It's me. Hi. I'm the problem. It's me. At tea time everybody agrees. I'll stare directly at the sun but never in the mirror. It must be exhausting always rooting for the anti-hero. Sem to já. Ahoj. Ten problém jsem já, jsem to já. Učaje opáté všichni souhlasí. Do slunce se koukám přímo ale do zrcadla nikdy, musí být vyčerpávající pořád fandit antihrdinovi. Tady bych se ráda zastavila u výrazu Tea time, čaj opáté, což je takové odpolední posezení účaje s nějakým drobným pohoštěním. Mimochodem, tea může v britské angličtině znamenat rovněž večeři, to je pro mě jedna z nejvíc matoucích věcí v angličtině. Podařilo se mi pochopit předpřítomný čas i před budoucí čas. Ale proč se večeři říká a to ještě jenom někdy t? to asi nepochopím nikdy. Nicméně, zde to považuji za odkaz na čaj opáté a drobnou narážku na drbny, protože t může rovněž znamenat drby. Když se vás někdo zeptá, what's the tea? Znamená to, že chce vyzvědět všechny možné drby. Chápu to tak, že autorka si je vědoma toho, že lidé si o ní povídají, rozebírají její milostný život, její partu kamaráde, kterou je také pověstná, její váhu, její skandály s Káňem. Tím, myslím, její podivný vztah s rapperem jménem Kanye West, asi jste o něm slyšeli, který začal tím, jaký v roce 2009 na předávání cen VMA sebral mikrofon, aby všem oznámil, že Beyoncé je super. A pak v roce 2016 když řešili Kanyeho píseň, ve které chtěl autorku zmínit. Kanyeho tehdejší žena Kim Kardashian, tu určitě taky znáte, pak zveřejnila nahrávku telefonátu, ve kterém autorka tvrdí opak toho, co tvrdila veřejnosti. Ach, ale to odbočuju. Téma Kanyeho a Kim je tak nějak mohutné a na to tady nemáme prostor. Zpátky k první sloce. To fandění Záporákovi chápu jako lehký údiv autorky nad tím, že má pořád nějaké fanoušky a že sama chápe, jak je vyčerpávající být na její straně. Nebo jak vyčerpávající to všem musí připadat, když ji rozebírají. Koukání do slunce jsme řešili i v jedné z epizod tady, u Stounu a jejich Painted Black. Tady u Antihero to chápu jako, že se nechce postavit sama sobě. Podívat se pořádně na svoje pocity, činy a že je jednodušší koukat jinam, třeba až do vesmíru klidně, na slunce, i když to bolí, protože z toho pálí oči. Přesto je to pro autorku jednodušší než se patlat ve vlastních pocitech. Další sloka. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby and I'm a monster on the hill. Too big to hang out. Slowly lurching toward your favorite city. Pierced through the heart, but never killed. Někdy mám pocit, že všichni jsou sexy kočky a já jsem příšera na kopci. Moc velká, abych měla kámoše. Pomalu se kimácím do vašeho oblíbeného města. Srdce mi propíchly, ale nezabili mě. Taylor měří 180 cm a zde je svoji frustraci z toho, že si připadá příliš vysoká a připodobňuje se k příšeře na kopci. To je také název jedné dětské knihy. Napřebaluje takový dráček a sedí schlíple sám na takovém útesu. A protože osamělost z toho obrázku úplně čiší, vnímám tady pocit osamění, nejen nějaké ošklivosti. Co teda super kombinace? Jsem hnusná a ještě mě nikdo nemá rád a nechce si se mnou nikdo hrát. Další sloka. Did you hear my covert narcissism I disguise as altruism like some kind of congressman? A tale as old as time. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning for the last time. Slyšeli jste můj skrýtý narcismus, který skrývám za altruismus jako nějaký poslanec? Příběh starý jako sám čas. Probudím se s křikem ze snu, že jednoho dne budu koukat, jak mě opouštíš a život ztratí veškerý smysl. Naposled. Ta zmínka o narcismu je tady velmi zajímavá. Pokud máte představu, že narcis je típek, obdivně na sebe hledící do vody, není to tak prosté, spíš naopak. Je to celkem komplexní téma a pokud vás to zajímá, internety informacemi na toto téma jen překypují. Skrytý narcismus je opak zjevného narcismu a může se projevovat například tím, že se takový člověk věnuje třeba charitě, dává hodně peněz potřebným, ale nedělá to z nějaké vrozené dobročinnosti, ale zcela zjištně, aby byl vnímán jako dobrý, šlechetný, aby v očích ostatních stoupl. Dělá to tedy kvůli své imiči. Mimochodem, altruismus znamená nesobecký přístup, nezištné jednání a jeho protikladem je egoismus. A tu zmínku poslance chápu jako narážku na to, že v politice a ve vysokých funkcích obecně bývá zvýšený počet lidí s narcistickými rysy. Další sloka. I have this dream my daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers round and reads it and then someone screams out. She's laughing up at us from hell. Mám takový sen, že mě moje snaha zabije kvůli penězům. Myslí si, že se mi měla odkázala. Rodina se shromáždí a čte závěť a pak někdo zařve. Sněje se nám spekla. Tady je zajímavé, že už to nejsou jen ostatní lidé, nespříznění krví, kteří autorku nemají rádi a pomlouvají ji, ale už i vlastní rodina se proti ní obrátí a to přímo na jim vlastním pohřbu. Mimochodem, další odkaz na smrt. První byl ve formě noční směny, kde se měli slovíčko hřbitov. Autorku zabije manželka jejího syna. Ve videoklipu se objevují dva synové Jeden dle svých slov přizetěl až z Ibzy a druhý vehementně podporuje svou ženu, údajnou vražetkyni. Autorka během ve videoklipu vykukuje spod Víka rakve a celou scenérií pozoruje. Snacha v klipu se jmenuje Kimba, což je podle mě naprosto nedecentní narážka na Kim celým jménem Kimblick Dashien, o které jsem se zmiňovala dříve. Tak, ale pojďme dokončit překlad, na video se vehneme záhy. Hi, it's me. I'm the problem, it's me. Everybody agrees, everybody agrees. Ahoj, jsem to já, já jsem ten problém, všichni souhlasí. Já pořád váhám, jestli ta píseň vyjadřuje stanovisko autorky k sobě samotné, nebo spíš to, jaký ji vnímá veřejnost. Podle toho, co o sobě jaké reakce na sebe zažívá, potom neblaze ze prosluhem telefonátu s Kardashian Westovými, docela dlouho takzvaně trendoval hashtag Taylor Swift is over. V překladu Taylor Swift skončila, což autorka dle svých slov nesla asi neúplně překvapivě velmi těžce. A na rok se stáhla do ústraní. A mezi tím jí propíral celý internet a vůbec ne v pozitivním světle. Možná je to kombinace obého. Sebereflexi tady ale já osobně určitě vidím. A teď videoklip. Režírovala a napsala si ho sama autorka. Začínáme scénou uvnitř. Autorka sedí u stolu a zakrojí do vajíčka, které má před sebou a z něj vytečou modré třpitky. Naštěstí existuje rozhovor, ve kterém autorka ty třpitky vysvětluje. Jedná se o takzvaný Midnight Blue Glitter a v klipu se dále objeví ještě dvakrát. Jednou třpytky krvácí, pak je zvrací. Těmi třpytkami chtěla naznačit, že si připadá jako nenormální člověk, a propo vůbec ne jako člověk, že je to projev toho, že není normální, že nikam nezapadá. V klipu se v tuto chvíli objeví i duchové, nebo postavy, které mají přes sebe přehozené radlo. Jedna z nich má na sobě country, klobouk, druhá červené sluneční brýle ve tvaru srdce a další má na hlavě kočičí ouška. To jsou všechno odkazy na dřívější práci autorky, zejména na píseň 22. Ten klobouk může značit, že se dříve věnovala stylu country. Autorka v klipu otevírá dveře a za nimi stojí její alter ego, ona sama, jen v jiném oblečením, takovém víc jako na párty. Její alter ego sní panáky, rozbíjí kytaru, modrou kytaru, na kterou autorka hrála na jednom ze svých turné. A nakonec alter ego napíše na tabuli nápis Everyone will betray you, který si autorka pečlivě zapíše do sešitu před sebou. Všichni tě zradí. Její alter ego je teda pěkná filuta zatím, zdá se. Klip pokračuje tím, že autorka přichází k partě lidí, kteří sedí u stolu. Povídají si, smějou se, akorát ona je o hodně než všichni ostatní a skoro se nevejde do toho pokoje. Něco jako Alenka v říši divu, když snědla ten dort a zvětšila se. Autorka v minulosti naspívala píseň Wonderland. Máme zde tedy další odkaz na její minulou práci. A taky to ukazuje na její vlastní slova, že nikam nezapadá. Doslova. Taylor se vmáčkne do místnosti a všichni se zhrozí a blbě koukají. Nad to tam přiběhne týpek zkuší a trefí do srdce. Tady krvácí ty třpitky. A další odkaz na její práci napíseň The Archer. Lukostřelec. Je to fakt nabité, co? Pak se svým tyludským alter-egem skáčou na posteli, když v tom její alter-ego nekompromisně v letu z postele vyšduchne. Pak spolu pijou panáky a autorka alter-egu nablinká do klína třpitky. A pak je tady jedna kontroverzní scéna, která musela být po vydání klipu upravena. Autorka stojí na váze v koupelně, vedle ní alter ego. Ručička na váze se zastaví, ale na váze není číslo, je tam pouze napsáno FAT. Tlustá. Alter ego rezolutně zakroutí hlavou, je zklamáno, musí se s tím něco udělat. A zklamání pocítila i část publika, která scénu pochopila jako FAT SHAMING neboli zostuzování tlustých, abych to blbě a kostrbatě převedla do češtiny. Autorka tlaku kritiků podlehla a záběr na slovíčko FAT už v klipu nenajdete. Najdete zde ale zarámovanou fotku babičky autorky, přímo za ní na zdi. Babička se jmenovala Marjorie Finley a byla operní pěvkyně. A pak je tu ta skvělá vsuvka z pohřbu. Autorka zanechala rodině pouze 13 centů. 13 je totiž autočinu oblíbené číslo. Její dům na pláži bude podle závěti sloužit jako kočičí útulek. Autorka miluje kočky, sama jich několik má. A tady máme takový metavtip, v závěti rodinu instruuje, aby nehledala žádný tajný zakódovaný vzkaz, protože tam opravdu žádný není. A my jsme jich v písni našli už tolik. Suvka končí bytkou mezi příbuznými a klip končí sedánkem autorky a alter ega na střeše, Dechlastají stají červené a když tu najednou v dáli uvidí, jak k něm přichází třetí z osobnění autorky. Tentokrát je ale tak vysoká, že si ke střeše musí kleknout. Původní dvě postavy podají flašku červeného a ona se napije. Abych to zhrnula, podle mě hlavní téma písně je rozhodně osamělost. Pocit, že nikam nezapadáte a že se vám život trošku vymyká z rukou. Sama autorka v rozhovorech uvedla, že tato píseň pro ně byla velmi osobní a že jí strašně moc bavila a že je to jedna z jejich nejoblíbenějších písní z těch, co ona složila. Přišlo mi to velice upřímné, ať už ten pohled měl být z autorčina úhlu anebo ať už zpívala o tom, jaký vnímá veřejnost, ono se to docela prolíná. Bylo to extrémně zajímavé a myslím, že se s tím Taylor hodně vyhrála. V této písni je velká spousta skrytých narážek, některé jsme odhalili, některé nám možná zůstaly skryty a některé jsem z časových důvodů nezmiňovala. Jak to máte s písní vy? Viděli jste video? Líbí se vám to? Já vám moc děkuji za pozornost a doufám, že vám tahle textuální světa bodla a budu se moc těšit zase příště.